0: A un episodio más de su podcast sería Phil amigos cómo están cómo se encuentran yo me llamo Mar y el día de hoy les traigo una reseña de una serie que yo creo va a salvar de la ruina a Netflix la verdad es de las Pocas series que ha sacado Netflix últimamente que vale mucho la pena. Y no sé si se enteraron o no, pero Netflix estaba perdiendo suscriptores. Entonces Netflix está dando patadas de ahogado, sacando contenido basura. Y uno que otras, una que otra serie o película le está atinando. Y una de estas series es Heartstopper. Tengo que platicarles de esta serie, tengo que hablarles de esta serie porque de verdad es buenísima. Eh, ya saben que yo en estas reseñas tiro mucho spoiler. Mm, tiro el spoiler e intento que no sea tan duro, pero sí digo el final de la serie. O sea, sí digo el final de la temporada. Entonces, si alguien no ha visto Heartstopper, deténganse aquí, vayan a ver, vayan a suscribirse a Netflix. Si no, ¿no, quieren, no quieren apoyar Netflix, está bien. Busquen en otro lado si quieren, pero yo les recomiendo que vayan eh, y busquen eh, Netflix, Heartstopper, la vean y luego ya vengan al podcast y la escuchen esta reseña. Porque de verdad no quieren no quieren eh, que nadie les cuente esta serie, o sea, de verdad es buenísima. Yo la, la amé, eh, sigo con sentimientos encontrados. Hace tres semanas salió, creo que hace tres o cuatro semanas salió la... La temporada, y hasta ahorita estoy pudiendo hacer la, la reseña, porque se me han acumulado otras cosas, pero por fin. Es una serie muy bonita, es una serie que realmente merece mucho, mucho la pena que la vean. Y bueno, ya saben que vamos a comenzar con la sinopsis. Ni que trata Hardstop, pero ok, ya, ya saben que tengo mi libreta aquí. Los adolescentes Charlie y Nick descubren que su amistad podría ser mucho más que eso. Mientras lidian con la escuela y el amor en esta serie sobre convertirse en adulto. La verdad, no es una serie sobre convertirse en adulto. Esa sinopsis está medio extraña, la saqué de TV Time. No es sobre convertirse en adulto. Es una serie que transcurre en la secundaria. Secundaria preparatoria, porque tiene como 16-17 años. Viven su adolescencia, viven su pubertad, viven su... su su joven adultez, o sea, no están viviendo el cómo convertirse en adulto, ¿no? O sea, no es... Porque sí sí siento que muchas de las series eh, quieren como disfrutar la, la adolescencia y creo que esta serie lo, lo lo dice perfectamente, lo muestra perfectamente. No es una serie que te diga, ah, mira, cómo convertirse en adulto. Por ejemplo, como en el Manuel de Ned, que digo, el manual de net se trata un poquito de, de hablar de los problemas de la escuela. Más o menos de ese estilo es hard super. Pero aquí la, la, la importancia de esta serie es que trata de temas LGBT. Me encanta. O sea, sí, fíjense que en Facebook, eh, antes de que yo la viera, sí estuve viendo mucho comentario, ¿no? De que Está muy bonita, está buenísima, eh, está preciosa. Y me vi muchos spoilers. La verdad es que... Yo antes de verla me vi mucho spoiler, sin contextos o sea, así, sí, antes de verla, porque no me llamaba mucho la atención, pero dije, bueno, a ver, y en Facebook de verdad se, se me llenó, eh, realmente no, les juro, vi demasiado spoiler en Facebook, o sea, muchos de mis amigos estaban viendo Heart Sopper y yo, así que, ¿qué está pasando? Y luego me di cuenta que también eran unos libros y dije, o sea, como un tipo novela gráfica y dije, ok, entonces los spoilers... Más allá de la serie estaban, entonces dije, ¿qué es esto? Ya que un día me metí a Netflix y dije, ah, oye, son ocho capítulos, es una temporada nada más, por lo pronto, y cada capítulo dura 25 a 30 minutos, lo que lo hace muy digerible, porque no es una serie de 40 minutos, no es una serie de 45 minutos, no es una serie de una hora, es una serie muy digerible, son capítulos cortitos que te vas uno tras otro, tras otro, tras otro. Y hace dos semanas aproximadamente o tres de, de de este, bueno, de donde estoy grabando esto a cuando la vi, dije, ok, vamos a empezar. Y les juro, no es broma, hacía mucho tiempo que no me veía una serie con tanto gusto. Normalmente me pasa, y les digo, o sea, honestamente, normalmente me pasa que empiezo una serie y me aburre, o cuando es una serie que ya estoy viendo, que ya tenía ya tenga varias temporadas, me aburre. Porque digo, ah, ok, sí, continuación. Ya no sé ni qué, qué ha pasado. No es una no, no es una serie que me cuente algo nuevo. Es una serie que ya ya, ya estoy viendo y por eso me aburre. Pero Heartstopper, como era la primera vez que la veía y ya tenía mucha expectativa por mis amigos, dije, ok, ¿qué está pasando aquí? Entonces, me creo que fue un sábado o algo así que la empecé a ver. Viernes o sábado. Y me la acabé ese día. O sea, es tan digerible la serie del oscuro y, y los capítulos son tan cortos que la serie se te va así. Y es increíble. De verdad, no quisiera spoilerles pero tengo que hacerlo. Eh, es una serie preciosa. Ahora, ¿en, en, ¿en qué se basa? ¿En qué se basa esta serie? Porque dices Harstopper y la historia de Charlie Nick. ¿Quiénes son Charlie Nick? Bueno, empezamos con Charlie, ¿vale? Charlie es este protagonista. Charlie es este, digamos, es como el niño. Vamos a decirle niño porque no es una edad. No es... Es un adolescente. Vamos, vamos a decirle adolescente porque no es un niño ni es un adulto. No es un hombre ya así de 40 años. Es un... Es un adolescente. Que mucha gente, muchos de sus compañeros le, le han hecho bullying porque es, digamos, de estos es de esos homosexuales que ya son uh, openly gay, o sea están abiertamente gay, ¿no? o sea no salieron del closet y están totalmente ahí abiertos, ¿no? Y mucha gente le, mucha gente de la escuela le hace bullying por eso, porque es como que ah es el niño feminado, es el es adolescente feminado, que esto y que el otro, ¿no? Y ahora un punto importante a la trama es que están, en, es que él está en una escuela de para niños, o sea no es una escuela de varones, es una preparatoria de varones. Yo no sé por qué decidieron o, o, o qué fue lo que hizo, qué fue lo que decidió, por qué decidió la autora del, de, la, de la historia separar a los hombres y las mujeres en escuela. no O sea, por qué una escuela de varones y una escuela femenina, una escuela de niñas, una escuela de mujeres, no sé. Pero bueno, está bien. Y les digo, tenemos a Charlie que ha sido bulliado y todo esto. Y Charlie tiene un novio, pero este novio... Es de estos mmm, gay de closet, por llamarlo de una manera, que no quiere ser visto con Charlie. Yo creo que más que gay de closet es un chico homofóbico o que tiene homofobia interna, internalizada. no Es el término que yo le encuentro. Y este niño, este Ben, que es, la, es el novio de, de Charlie, no quiere ser visto con, con Charlie, no quiere ser visto con él. Eh, obviamente le propone que se vean en recreos, que se vean en... en en lugares donde no haya gente, ¿no? Y para que se besen y todo esto. Algo que me gusta de la serie es que no te, no te da nada sexual. O sea, es un amor de adolescentes. Eso me gusta mucho. Es, una, es, un, es un amor de adolescente, amigos. Um, no, es, no es tanto... No, no se va mucho a lo sexual. De hecho, no se va nada a lo sexual. O sea, no es, no es como sex education. Que, bueno. Luego hablaremos de sex education. Pero es una serie que se basa mucho en el amor y, y ya, es todo lo que sientes, el, el amor que sientes por una persona y listo. Entonces, la verdad, honestamente, desde un principio yo odié a Ben. O sea, Charlie es un niño tan lindo. o sea Charlie de verdad es, es precioso, es, es como... Es un ángel este niño, de verdad, es, es precioso, ¿no? Y, y, y Ben no quiere que se lo encuentre en ningún lado, obviamente, porque luego si Ben a Ben con Charlie, a Ben también le van a tirar bullying. Por motivos, eh, escuela, niños malvados y todo esto. Tenemos también a Tao Shu. Creo que es Shu, pero vamos a decirle Tao. Tao, A-L... Bueno, no, no es no es, él, es Edo. Que son como los mejores amigos de, de Charlie. También tenemos a Isaac, pero Isaac, eh, creo, tengo entendido que Isaac no forma, no forma parte de la trama del libro. Supongo que fue añadido para, para fines de la trama en la, en la, en la, en la, live, en la live action. No, no sé, supongo que eso es esa es la función de, de Isaac en, en la serie. Y Tao, amigos, Tao es un chico heterosexual, pero algo que me encanta es que Tao... No, Tao no tiene esta finta de hétero así macho, niño que le gustan los carritos, niño que le gusta el fútbol. O sea, no. Tao es un hombre femenino y también tiene representación aquí. Algo que estuve leyendo mucho en, en Facebook, en Twitter, es que decían, ok, gracias Heartstopper por darnos eh, como este esta onda de, de inclusión, de... Mira, tenemos un, un hetero un hetero femenino, tenemos un gay, tenemos un bisexual, tenemos una, una lesbiana y tal. Pero mucha gente se quejó de que las, la pareja principal era blanca. Y yo digo, sí, ok. Yo, yo entiendo que mucha gente se queje por, por el tema de racismo. O sea, ¿por qué no me das a dos gays negros o dos gays morenos o dos gays asiáticos? ¿Por qué no? No sé, amigos. O sea... No, no, les puedo, no les puedo decir, ah, es por esto, esto, esto y esto. O sea, simplemente sí falta inclusión a lo mejor en el, en el tipo de razas. Pero bueno, vamos comenzando, ¿no? Y vamos progresando y, y y um, en este tipo de historias. Pero bueno, me estoy adelantando mucho. Entonces ya tenemos a Tao, que Tao es un, un, un hétero. Pero les digo, Tao tiene esta onda como de, de femenino. Algo que yo sí dije, ok, eh, me, me recuerda a, a alguien. Eh, yo lo mezclé como un Erra Miller ex Timothy Chalamet. Chalamet. No, no sé cómo se pronuncia tu nombre, Timothy, perdón. Pero eh, eh, yo los vi, dije, ok, este es el love child de, de, de Timothy y de Esra Miller. Se parece mucho, la verdad. Isaac, la verdad, no dan su, su orientación sexual, pero bueno, no importa. Y luego tenemos a Edo, que Edo es una chica trans, negra. Pero de Edo nos cuentan que ella estaba en la escuela esta de, eh, de varones. Y ella pudo quedarse prácticamente en la escuela de varones si ella quisiera. Pero los maestros e incluso muchos de, su, de sus compañeros eran muy transfóbicos. Así que ella decidió cambiarse a, a la escuela de, de, de niñas, ¿no? A, a la escuela para señoritas, como le dicen. Que es un término bastante misógino decir escuela para señoritas. Es una escuela de para niñas, amigos. Es una escuela para mujeres y punto. O sea... ¿A poco dicen escuela para señoritos? O sea... Pónganse ahí las pilas. Entonces, tenemos a, a Elle, ¿no? Que Elle es como que entra en, la, en, entra en la nueva escuela, se siente como pues nueva, no no tiene amigas y va y poquito a poquito, ¿no? Y, y algo que me, me, me da tristeza es que les miente a sus amigos a, a, a Tao y a, y a Charlie de que no, soy la más popular en la escuela y luego vemos tomas de ella, no siendo la popular en la escuela, o sea, nadie le hablan y, y de hecho las maestras le dicen, oye... Es que incluyete con, con nuevas amigas. O ve y busca gente nueva. No sabes con quién te puedes encontrar. no También tenemos amigos. Eh, eh, después en la trama. Que la escuela esta de, de, de varones. Deciden intercambiar los grados. Deciden que, que en los grupos se van a, interc se van a intercalar. Eh, gente de noveno grado, de octavo grado, de séptimo grado. No sé cómo funcionan los grados en, en, en UK. Nunca he entendido... Como yo vivo en México, tengo un cierto... Um, un cierto tipo de sistema de educación. Pero no sé cómo funcionan los demás. Según eh, en Heartstopper, bueno... Mezclaban gente de noveno, gente de séptimo, gente de sexto. Y así se iban, ¿no? Y como que a Charlie no le agradaba mucho la idea. La verdad. Porque les digo, el bullying y todo esto. Eh, que gente lo bulleara y todo esto. Um, pero, pues nos encontramos con que... A él le toca sentarse con Nick Nelson. Nick Nelson es de verdad un rey. Desde el primer momento Nick y Charlie conectan muy bien como amigos. O sea, realmente ellos conectan perfectamente. Y algo que Charlie como que tiene un poquito de miedo es que dice es que este, este niño es muy masculino y, y es jugador de rugby. No, no me va a hacer caso, me, me va a odiar. No, no saben. Pero honestamente es que este niño, Nick Nelson, todos, todos de verdad, todas, somos, ya, todos somos fans, todos somos fans de Nick Nelson. Amamos a Nick Nelson. Es. Queremos proteger a Nick Nelson. Es, es, ah, les juro, es precioso este, este niño. Yo lo amo. O sea, lo vi y dije ay qué bonito. Qué, está muy bonito. está muy bonito, está muy guapo. Y aparte, o sea, es, es, quiero protegerlo. Necesito. O sea, qué, qué, qué precioso, qué hermoso. Entonces les digo, empieza esta dinámica de, de ellos dos. Ahora, aquí viene lo interesante o aquí viene el por qué la sinopsis te cuenta estos, estos dos personajes. Bien, Charlie se empieza a enamorar o le empieza a gustar atraer Nick Nelson. Pero la triste historia es que no sabe si, si Nick es bisexual, gay o es heterosexual no sabe, o sea, él piensa que es hetero, ¿no? pero pero el, el, el Charlie empieza a tener sentimientos por él obviamente, aunque no son novios en un principio en los primeros capítulos, no son novios, la dinámica de la amistad es muy bonita, o sea, de verdad son los mejores amigos o sea, salen a pasear eh, hay unos hay unas escenas donde eh, nieva o neva, perdón y, y es preciosa las escenas eh... Y poco a poco se van, o sea, poco a poco se van queriendo más en cuestión de amigos, ¿no? Obviamente Charlie con sus problemas de que, ay, es que me gusta, pero pues no sé si es gay o es hetero, o, o tiene novia, o si esto o si el otro, o si qué van a decir sus, sus amigos. Porque porque Nick tiene unos amigos bastante homofóbicos, eh, que son muy hetero, o sea, son muy hetero, y que le hacen por la Charlie, ¿no? Y, y como, como Nick de repente se empieza a juntar un poquito más con Charlie, y con el grupo de Tao, Isaac, él, eh, obviamente eh, no es como que los amigos de, de Nick le tengan envidia, pero eh, sí empiezan a hacerle más bullying a, a Charlie o a Tao, ¿no? Porque, pues, según les digo, como Tao se junta con literalmente con la, con la. Toda, con toda la comunidad LGBT, con todas las banderas posibles, eh. Los amigos de Nick piensan que él también es gay, o que es bisexual, o que es, no sé. Entonces, a él también le hacen bullying. Pero Tao sabe por qué no su sexualidad y dice soy hetero, pero pues se le ve más femenino. Y por eso le hacen bullying. Aunque no tenemos esta, esta relación desde un principio, no tenemos esta, este novillazgo desde un principio. Tenemos este, esta dinámica de amigos muy bonita. Muy, muy bonita. Realmente se aprecia tener este tipo de amistad. Ahora, les dije hace un, hace un tiempo, hace un, unos minutos, que Charlie tenía un novio. Ven, que lo ignoraba, que nada más se veía en ciertos, ciertos momentos en la escuela, que no quería que lo vieran en otros, en otros sitios y demás. Esto a Charlie le pega mucho. Y Nick se entera de esto. Y Nick le dice a, a Charlie, ¿sabes qué? O sea, de verdad, déjalo. O sea, no no te está haciendo bien, o sea, esto está mal para ti, o sea, esto te, no, ne, no te va a ayudar. Tú mereces en verdad una persona que te quiera, una persona que, que, que esté orgulloso de, sal, de estar contigo, de salir contigo, de, de ser feliz contigo, ¿no? Y creo que justamente eso es lo que hace valorar más, eh, que, que, lo, que es lo que hace que Charlie valore más a Nick. Que es como de, ay, este niño tiene razón, ¿saben? O sea, como que no, no me debo lastimar por ese tipo de personas y demás. Ahora, algo que tengo que dejar un poquito aparte a Charlie y a Nick ahorita. Es, yo pensé que Tao y Edo eran novios desde un principio. Pero no, o sea, siempre eran mejores amigos. Porque hay una escena en donde están con, viendo películas nada que nada más Tao y Edo Y se ven muy juntos y se como que se quieren mucho. Ellos, y así como de que, ay, son novios. Y no, o sea, son mejores amigos. Aunque poco a poco después en la, en la trama... Edo eh, se empieza a enamorar de Tao no, no llega la serie a, ese, a esa conclusión Todavía, eso creo Pero eso, eso según yo Nos lo van a dar En siguientes temporadas, o sea Si Netflix decide darnos una segunda temporada Yo creo que van ahora Sí a tirar por eso, pero la verdad No, no sé si yo, yo, yo espero que le den Un, un bonito final a Edo y a Tao Ahora Eh... Algo que también tengo que contarles. Algo que también tengo que contarles es lo de Charlie y de Nick. Eh, como les digo, Charlie no sabe si Nick es gay o bisexual o qué onda, ¿no? Y de hecho, mucha gente, o sus amigos, incluso Tao o él, le empiezan a meter ideas de que. de que. Nick tiene una novia o que le gusta alguien. Y esta, esta chica se llama Tara. Pero luego descubrimos en la historia que... Pues, pues no. O sea, Tara tiene una novia que es Darcy. Eh, pero no, ellas no han salido en el closet todavía. O sea, están como que son novias, pero como que en secreto. O sea, son como que las mejores amigas ante la sociedad. Qué digo, es, está bien. Cada quien tiene su tiempo y su, su, su espacio. Y el día que quieran salir en el closet está súper bien. ¿no? Nadie los juzga. Eh, pero sí, está esta, esta dualidad o esta, esta pelea interna con Charlie. Porque dice, oye, pues es que ella, él está saliendo con Tara. ¿no? Y, y Tara es, eh, Tara es la, la chica esta. De hecho, eh, pues Tara es la chica que está en la escuela para, para, para mujeres con, con él. Con él. Y, y hasta de hecho le encargan a investigar si es que le gusta Nick Nelson. Y luego ya descubrimos que no, que tiene una novia, que es Darcy y todo esto, ¿no? Que la dinámica de Tara, y, de Tara y Darcy me recuerda mucho a Jules y a Rue de Euphoria. Mm, me recuerda mucho, digo, quitando los drogadictas, ¿no? Pero me recuerda mucho, honestamente, a, a, esta, a esta pareja lésbica. Y bueno. Tenemos muchos, como, muchas cositas interesantes de la. de la historia. También tenemos, hay una parte que me gusta mucho, que es cuando la mamá de, de Nick, que es interpretada por Olivia, Olivia Coleman, que es la. les digo, la, la reina Isabel en The Crown, eh, le dice, oye, la verdad te noto más auténtico cuando estás con Charlie. Me, me alegra que estés con él, o sea, me alegra que tengas esta amistad con él, realmente me gusta mucho tu amistad con él porque se ve que eres más tú, ¿no? Y, y Nick sí se queda así como de ok. Ahora, ya, ahora Nick Nick en su principio pues nada más lo ve como, como un amigo, o sea, nada más es como, ah, es mi mejor amigo, tal, es esta persona que, con la cual puedo confiar, puedo hablar... Y la verdad digo, es que es muy disfrutable la dinámica de amigos de Nick y de Charlie. Es muy bonita esa, esa relación, esa amistad que, que se nota en la serie. Hay unos highlights, amigos, que me gustaría mencionar de esta serie. Como, les digo, los amigos de Nick siendo muy homofóbicos y Nick dándose cuenta de esto. O sea, él, realmente Nick se da cuenta de que sus amigos son muy homofóbicos. También, el maestro gay que siempre está para Charlie, que siempre está ahí para Charlie. La verdad, este hombre es hermoso, es genial, porque él le da permiso a Charlie de quedarse en el, en, en, en el salón a, a comer, en el recreo en el, en el receso y es como de que para que no le hagan bullying y todo esto, obviamente ¿eh? el maestro le dice, a ver, o sea estás bien, estás mal, qué onda contigo y todo esto, y es como que me gusta mucho este maestro es como que súper buena onda y súper lindo y me cae muy bien, la verdad es muy muy buena onda otros personajes que tengo de Highlight amigos es el papá de Charlie y la hermana de Charlie. El papá es como que siempre se está preocupando por, por su hijo. Porque no quiere que le hagan bullying de nuevo. Y es, es precioso. Y la hermana de Charlie, amigos, es una un personaje creo que muy infravalorado. Creo que la hermana siempre está ahí para él. Y, y eh, de verdad la hermana es... Cuando menos te la espera se aparece. Y me encanta. Es, es muy linda. De verdad es preciosa que esté ahí siempre para su hermano. Y, y no sé, me cae muy bien. Yo pensé que era su mamá al principio y lo dije. No, no, no cuadra la edad. Pero es muy linda. Eh, 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 ah, y el beso de Nick y Tara a los 13. Porque, les digo, está ese, está ese bullying hacia Nick. De que no, es que tú, tú anduviste a cantar. Anda, ya tienes 16 años. Anda con ella y todo esto. Pero Tara le dice, no. O sea, yo soy, soy súper lesbiana. O sea, no, no, no. O sea, por favor, no. O sea, y, y me encanta porque es como. Nick ahí dice, ah, ok. O sea, está bien ser, ser esto, ¿no? O sea, sentir atracción por esta persona o lo que sea. Como que ahí Nick empieza a darse cuenta de que es bisexual. De que, de que es bisexual. Y, y me encanta. Eh, es, es, es bonito, es precioso eso. Si no mal recuerdas, en la fiesta de Harry, uno de los amigos de, uh, de Nick. Es cuando Tara y Darcy decían salir del closet día bien, o sea, con sus amigos, con la gente, o sea, ya no les importa nada y demás. Y hay una escena en donde se besan, Nick las ve y será un arco iris, y yo, uff, qué cosa tan preciosa, de verdad que, que haya pasado esto me, me encanta. Y ahí es cuando creo que Nick dice esto es lo que yo quiero. O sea, esto es lo que yo necesito. Esto es lo que a mí... Esto es lo que yo necesito realmente. No sé, me, me fascina, me, me encanta, es, es muy bonito. Y les digo, creo que, creo que Heartstopper tiene muy buena fotografía también. Y les digo, algo que me gusta mucho también de, de Heartstopper es que mezclan un poquito de animación con live action. Tienen ciertas cositas del libro que incluyen en la, en la live action y me gusta mucho. Obviamente... Al principio para Nick es complicado. Eh, después de, de esa fiesta... Creo que es en esa fiesta en la que decide besar a, a Charlie. Decir, ok, quiero probar contigo y ver si me gustas. O ver si me gustan los hombres, ¿no? Y lo besa con mucho miedo. Y dice, ok, eh, quiero besarte y tal. Y es una escena muy bonita, muy preciosa. Creo que es el capítulo 7 o el 6, algo así. Y, y la verdad, es, para él empieza como de que, ok su journey de, de salir del closet. Y la verdad no sabía cómo decirlo, cómo no decir que esto me siento identificada con ello, porque sí me siento muy identificada con ello, amigos. Fue como créanme que esta serie fue como un balde de agua fría para mí, porque fue como de, andale aquí está tu representación. Me sentí identificada, muy identificada eh, con, con, con Nick, descubriendo su, su sexualidad. Diciendo no nada más me gustan las mujeres, me gustan los hombres. Obviamente en, en mi caso es al revés, ¿no? Pero fue un balde de agua fría esta serie. O sea, realmente me hizo abrir los ojos de decir, ok, sí pasa. Y esto es normal. Y esto es algo que tienes que vivir y aceptar. Y, y está bien. Eh, creo que la comunidad LGBT Creo que una de las comunidades aparte de la trans más invisibilizada es la bisexual porque dicen que es una fase, que no es cierto, que elijas entre uno o el otro y amigos, no hay por qué elegir, o sea, creo que si te gusta uno, te gusta uno y si te gusta otro, te gusta otro y ya, eh, nada más, o sea, no hay por qué buscarle o por qué buscarle tres pies al gato, o sea, te gusta uno, te gusta el otro y ya o sea, no hay más preferencia a uno, más preferencia al otro. Es simplemente lo que te diga el corazón en ese momento. Si en ese momento te gusta una niña, te gusta una niña. Y si en ese momento te gusta un niño, te gusta un niño y punto. No hay como por qué como porque cerrarnos a que nada más es un género. porque nada más es voltearnos a uno, voltearnos al otro. O sea, no. Y otras cosas, ¿no? Pero, pero creo que, o lo, por lo que he leído, la, la comunidad bisexual es la más invisibilizada y creo que no hay que invisibilizar ninguna comunidad, ninguna orientación, ningún eh, estilo de, de, de cómo te sientas tú como persona. Eh, y, y creo que es momento de hablarlo. No hay que sentirnos mal o invisibilizados, amigos. Si ustedes son bisexuales y, y se sienten como que un, un, una piedrita en el zapato de todos y dicen es que no, no me siento bien, estoy como que que soy... Amigos, experimenten. A mí me pasó hace recién, me pasó desde el año pasado y estoy así como de que, ok, aceptando mi lo que soy, y, y es como de que porque sí he pasado, ¿no? Que de hecho me acuerdo en el en, en junio del año pasado que dije, sí, aliada. Y sí, siempre he sido aliada, ¿no? O sea, siempre he sido esta, esta persona que apoya a la comunidad LGBT. Pero luego cuando te toca ser tú, la comunidad fue como. Oh, ok... Necesito... este Necesito ver quién soy, ¿no? Y digo... Pasó por ciertos motivos que no voy a contar... Porque son, son vida privada... Pero... Pero sí me hizo darme cuenta de muchas cosas... Y pues... Soy la misma persona de hace... Seis meses, siete meses, un año... Sigo siendo exactamente la misma persona... Y eso no me define como... Eh, ser humano... Que me guste una persona, me guste otra... No me define como ser humano... Y eso creo que todo el mundo tiene que aceptarlo. O sea, eso todo el mundo tiene que aceptarlo. Ni siquiera, no, ni, ni siquiera to tolerarlo, amigos. Porque tolerar es una palabra muy... Oh, hay que aceptarlo, amigos. Es tu vida, eh, eh, es a quien te gusta, eh, es eso. Y ya. No hay, que, no hay que darle vueltas. Entonces, para mí que al principio es muy complicado. O sea, empieza... A, de hecho, dije, ¡ay, pobrecito! Empieza a buscar si es gay en Google. Empieza a buscar test de si es gay o no. Y, y me... Oh, Nick, te quiero dar un abrazo. Eh, y, y bueno, lo importante al final es que Nick decide empezar a salir con Charlie. Eh, desde eh, de, 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 de un principio como secreto, de que no, y ¿sabes qué? Pues dame oportunidad, porque no, no es que me, me avergüence simplemente quiero descubrirme. Quiero salir contigo y quiero descubrirme en, en el paso del tiempo, ¿no? Eh, y a ir con amigos y todo esto Empiezan empezar a salir con ellos, con, con Tao, con Edo con Isaac, con, da, con, con Tara, con Darcy Y poco a poco Nick se da cuenta de que sí lo quiere como novio O sea, sí lo quiere como, como una relación Y, y quiere, quiere gritarlo a medio mundo, y quiere decirle que es, que es bisexual, ¿no? Y, y me encanta me, me fascina esa escena. Porque sí, les digo, me, me pegó mucho esta serie en ese aspecto. Dije, uff, sí soy. Eh, me, les digo, me, me gustó mucho. Eh, la verdad que, que es una serie muy, uh, muy bonita. Y es una serie que no tarda mucho. O sea, no es una serie que te tenga mil años esperando el, el gran momento. O sea, es una serie que respeta sus tiempos. Es una serie que respeta lo que... Lo que el tiempo de, del personaje de Nick, ¿no? Y de Charlie, ¿no? Y, y ambos se respetan a sí mismos de que, a ver, dame tiempo, esto o el otro. Empiezan como amigos y luego terminan como pareja. Y es la, la el cómo terminan siendo novios es una cosa muy bonita. Decide, de verdad, Nick decide, ¿sabes qué? Si sí quiero ser tu novio, quiero ser esto y quiero tal, 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 tal contigo. Y es y, y es, 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 es de verdad, muy bonito la, la sensación de de realmente verlos como pareja, ¿no? Después de tener los siete, seis o siete capítulos, descubriéndose a sí mismos como amigos y luego como pareja, y el beso y todo esto, eh, eh, es bonito. Creo y me fascina la idea de que Netflix empiece a hacer ese tipo de contenido. Netflix nunca sea... Retractado de hacer contenido LGBT O sea, de hecho hasta en Elite han metido contenido LGBT Aunque realmente Elite no es de mi, de mi gusto Muy personal Es decir, no es una serie que te aporte Una experiencia increíble Te da un entretenimiento, sí No es una serie que te, que te, que te dé así el contenido súper intenso Pero te da un contenido LGBT y hay Empieza a ver series LGBT por, por ahí, ¿no? Ahí está, está Queer Eye que te habla de, de cinco homosexuales. Eh, y hay otras series que te van a, De hecho, bueno, Pose no, Pose no era de, de Netflix, era de FX. Pero hay series que ahí van poquito a poco dándote contenido LGBT. ¿Qué hace fal falta más representación para mucha gente? Sí. Falta mucha representación para demasiada gente que aún no se ve representada. Pero algo que tengo que decirles y aclararles... Es que Disney, por ejemplo, le tiene miedo al éxito. Yo estoy con Disney viendo Star Wars, por ejemplo. Pero Star Wars no tiene ninguna pareja homosexual. Marvel, ahí va. Eh, y Disney no saca ninguna princesa lesbiana. O sea, no saca un príncipe gay. O sea, ¿qué onda Disney? La verdad, si yo un día tengo hijos y quiero darles una probadita o quiero enseñarles, enseñarles lo que es la inclusión, no voy a meterles a películas de Disney. O sea, voy a darles quizá uh, Red. Les voy a meter Coco. Les voy a meter, ¿cuál es la otra serie? La de, la de Encanto, perdón. La película de Encanto. Que son las películas más modernas de Disney. A el este punto oh, de, de Disney con Pixar. Pero más allá de yo meterles a mis hijas o mis hijos. Películas de princesas. Que nada más te dicen, ah sí, tu hombre ideal. Y, y ya, no. O sea, no están malas, no son no son nada mal, están bonitas, pero no... ¿Qué tal si mi hijo es gay? ¿O qué tal si mi hija es lesbiana o bisexual o lo que sea? Y mi hija no se siente identificada con ninguna princesa. Porque yo le puse películas de Disney. Yo no quiero yo no quiero eso para mis hijos. O sea, si yo tengo hijos voy a enseñarles lo que es la inclusión y voy a... Si alguien se siente diferente, uno de mis hijos se siente diferente y dice, oye, esto no es normal. O sea... Si el mundo me dice que esto no es normal, no me, no, no me siento normal, ¿no? Yo no quiero que mis hijos se sientan así. Entonces, yo quiero enseñarle a mis hijos lo que, que, que esto es normal y que, se, que, que si te gusta una mujer o te gusta un niño te gusta una niña o no te sientes cómodo, cómodo con tu cuerpo eh, y, o no te sientes... No te sientes eh, correspondido, correspondida, correspondida con tu, con tu género, con tu cuerpo, está bien y que te voy a ayudar y que te voy a, a, a voy a estar ahí en el proceso para ti. Eh, pero ninguna película, ninguna serie de Disney, ninguna película de Disney te enseña eso todavía. Ya es un gran paso con Red, totalmente. Con esto de la menstruación. Pero todavía falta mucho a Disney para meterle eh, estas ondas. Porque, por ejemplo, Disney Plus en, en su cuenta de de Twitter de... de... en inglés. O sea, la... la digamos, la de Estados Unidos. Ellos, di ellos dijeron que no, que eh, apoyaban el, el contenido LGBT a las personas LGBT, a la comunidad. Pero Disney se dispara en el pie solo. O sea, no, no, no... No hay contenido LGBT en Disney. A ver, si tan LGBT, dame una película de una... de una princesa con una princesa. O dame un, un, un príncipe con un príncipe. Eh, o, o dame una situación com completamente normal entre dos niñas de Canadá, de China, de Japón, de México. No sé. Si ya estás jugando con las culturas, ah, bueno, ok. Dame una cultura en donde digas, ok, mira. Aquí te voy a meter una lesbiana y otra lesbiana. Una lesbiana una bisexual. Un gay y un bisexual. No sé. En ese, en ese punto, Netflix... HBO, incluso se van adelantando un poquito más. Pero sí, sí, a Disney le falta eso. Creo que hace falta más contenido LGBT. Eh, e incluso no nada más contenido LGBT. O sea, hay gente que no puede caminar y no hay ninguna película que te enseñe. Eh, Oye, vivir así, pues pues es difícil y, y hay que vivirlo y hay que, hay que soportarlo y, y pues, se vive como se vive, ¿no? Y. Y, y, o sea, no nada más vivir la, la lástima del teletón, por ejemplo, ¿no? Que es un programa que, que, que recarga dinero para, para centros de re rehabilitación y ya. Pero eso es todo lo que tiene representación la gente que no puede caminar, la gente que está en silla de ruedas, la gente que está en muletas. O sea, no. ¿Por qué? También necesitamos eso, gente que no puede ver, gente que no puede escuchar. O sea, la gente, no nada más la comunidad LGBT, la comunidad de capacidades diferentes también necesita representación. Y en eso sí, muchas de las plataformas se quedan cortas. Pero bueno, amigos. Eh, la verdad, me, me faltan más cositas de contarles. Ya, ah, lo, de highlights ya al final de esta serie. Eh, tenemos a Nick contándole a su mamá que es bisexual. Que le diga, oye, ¿sabes qué? Me gustan las niñas, pero también me gustan los niños. Y que la mamá le ha dicho... Ay, de verdad, perdóname por por... Por hacerte pensar que no me podías contar. Porque no, creo que no me puedes contar. O sea, perdóname por hacerte pensar que no, yo no lo iba a aceptar. Y créeme que lo acepto y te quiero y te adoro y, y qué bonito. Eh, quiero llorar, qué bonito. de verdad es, es, es qué, qué lindo. Eh, y pues la fiesta de Charlie también, que la fiesta de Charlie fue en un, como en un bowling... Muy bonita esa escena también, esa, esa, esa fiesta, esa parte de la, de la fiesta en donde se la pasan muy bien entre amigos, es, de verdad, esta serie más que de tratarse de convertirse en adulto, trata de literalmente vivir la adolescencia y vivir tu sexualidad con libertad y qué bonito, qué bonita serie. Tengo ganas de comprarme los libros. De comprarme lo, la novela gráfica. Y de leerlo. Y, y ver qué tal. Y de verdad tengo muchísimas ganas. Es una adaptación preciosa. Estuve viendo los personajes en el, el cómic. Y, y en el live action. Están, están bastante parecidos. Digo, a ver. Se hace lo que se puede con, con el casting. Pero está muy bonita. Se la recomiendo. 10 de 10. Es de lo mejor que ha he hecho Netflix en este año. De lejos. Y la verdad la recomiendo bastante, amigos. Eh, pero Sí eso es todo por el día de hoy eh, y saben que me pueden seguir en redes sociales como arroba martames-r en instagram arroba en twitter y recuerden que el podcast tiene un twitter el cual es arroba y ahí publico tweets, memes y demás eh, ¿qué les parece? si yo los leo, los escucho me escuchan y me leen hasta la próxima